0: Hören, Tun, Staunen oder, wie ich es noch auf eine andere Art und Weise ausgedrückt habe oder ein bisschen mehr zusammengefasst hat. Just do it, mach's einfach. Wenn Gott was zu dir sagt, dann ist es gut, wenn du dich darauf einlässt und wenn du dich auf den Weg machst. Und ich habe das so entfaltet, zum einen bei der christlichen Gemeinde in Antiochia, dass es bei ihnen so war, die haben was Neues angefangen, die haben nicht nur mehr wie bisher Leuten, die jüdischen Glaubens waren, von Jesus erzählt, sondern die haben gesagt, wir probieren das auch mal bei den anderen Leuten aus. Und es war gut, viele haben angefangen, an Jesus zu glauben. Das war dann, ein, nach einem Jahr später, dass dann der Heilige Geist zu Paulus und Barnabas gesagt hat und noch zu anderen Leuten in der Gemeinde, mit den beiden habe ich jetzt was anderes vor und ich will, dass ihr die gehen lasst. Und genauso haben sie es dann auch gemacht. Sie haben es wieder getan, was ihnen Gott, Lukas drückt es hier so aus im 13. Kapitel, in der Form sagt er das auch explizit, was ihnen der Heilige Geist gesagt hat. Und dann war das so, ihre erste Station war Zypern, dass sie das auch ziemlich drastisch so erfahren haben. Dass, wenn... Gott uns was sagt und er sagt, ich habe das und das mit ihr vor, dass er dann auch dahinter steht und dass er dann auch wirkt. Und Gottes Kraft ist da freigesetzt worden. Ich habe das auch so beschrieben mit diesem Wort Energie oder Energia, was hier im Griechischen auch steht. Wenn wir unsere Gaben auch einsetzen und die Schritte gehen, die Jesus zu uns sagt, dann wird einfach Gottes Kraft auch freigesetzt. Und wie gesagt, die beiden, Paulus, Barnabas, Johannes Markus war da noch dabei, die haben das so in Zypern erlebt und die hätten das ähm, natürlich da auch so unterschrieben, jawohl, mach's einfach ja, und du wirst großartige Sachen erfahren in deinem Leben. Und davon bin ich überzeugt, ähm, ich kann das selber auch so sagen von meinem Leben, ich habe euch da auch Einblicke gegeben, wie das sich auswirkt in meinem Leben. Das ist so diese eine Seite, aber es gibt auch eine andere Seite. Diese Seite ist diese Seite. Wenn du schwarz siehst, wenn da nichts mehr vorne ähm, zu lesen auch ist. Ja. Aber trotzdem, ähm, wenn du schwarz siehst, dann gilt es trotzdem. Ja, dann gilt es weiter als eine Sache, wenn Gott was zu dir sagt, da kann es Punkte auch so geben, da kann es Widerstände auch geben, das haben Paulus und Barnabas auch erlebt, aufs Massivste haben die Widerstände erlebt, damals in Zypern, da war so ein Zauberer unterwegs und der hat auch Macht gehabt, dieser Zauberer. Und da gibt es eben dann auch so Punkte, da wird dir das vielleicht auch rausgerissen, diese Ermutigung, die Gott dir auch gibt. Und dann siehst du eben nur noch das. Dann siehst du nur noch schwarz. Es ist ein Aspekt, der normal ist. Und es ist gut, dass du es jetzt weißt, dass es normal ist, weil dann kannst du darauf vorbereitet sein. Es ist etwas ganz Normales, dass diese Dinge auch da sind und dass diese Dinge auch kommen. Der Punkt ist dann, wie gehen wir damit um oder wie können wir damit umgehen. Ich lese uns dazu einen Text vor, aus dem zweiten Timotheusbrief, denn Paulus, er hat es immer wieder so erlebt und immer wieder so erfahren, dass es eben auch diese Zeiten gab, dass sie schwarz gesehen haben, das war damals mit Barnabas, Johannes Markus war noch dabei, das war aber auch mit Timotheus, denn auch mit Timotheus hat Paulus viel Zeit verbracht und er hat zweimal größere Reisen auch mit Timotheus gemacht und hat da eben alles Mögliche auch erlebt. Und da er lese ich aus dem zweiten Timotheusbrief vom ersten Kapitel an und davon im dritten Vers an. Und da beschreibt Paulus so ein bisschen, wenn er sich daran erinnert, was er einfach so mit Timotheus erlebt hat und was er auch teilweise mit seiner Familie erlebt hat, und was er ihm da so berichtet hat. Da heißt 2. Timotheus 1 ab dem 3. Vers, Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke in meinem Gebet Tag und Nacht. Und wenn ich an deine Tränen denke, dann verlangt mich dich zu sehen, damit ich mit Freude erfüllt werde. Denn ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter Louise, und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Und aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Handauflegung oder die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Paulus beschreibt hier so Phasen im Leben von Timotheus und wie gesagt, er hat sehr viel mit ihm ähm, Zeit auch verbracht. Er hat zwei große Reisen mit ihm zusammen gemacht, wo sie in vielen Gemeinden auch unterwegs waren, wo sie Gemeinden auch gegründet haben und wo sie beide Seiten auch erlebt haben. So dieses eine, dass Gott, dass der Heilige Geist zu ihnen gesagt hat, hey, tu es einfach. Und dann aber in diesen Zeiten auch, wo eben nur noch diese Sache so da war, wo es schwere Zeiten auch gab, wo sie schwarz auch gesehen haben. Er beschreibt es auch ganz plastisch, er sagt, ja, da gab es Zeiten, da hast du auch geweint und da war es einfach schwierig. Und ich fand es eine gute Zeit mit dir, mich verlangt danach, dich zu sehen, weil es war von dem her gut und ich will einfach mal wieder so diese Freude auch haben, die wir immer wieder auch zusammen hatten. Und dann sagt er, ich erinnere mich, ja, an den ungefärbten Glauben, den du gehabt hast. Das war so ein Merkmal von dir, das war ermutigend auch für mich. Dein Glaube, dein Glaubensmut, der hat mir auch immer wieder geholfen, dass ich aus Dingen herausgerissen worden bin. Oder dann sagt er auch weiter, ich erinnere dich auch daran und dass du wieder erwächst, die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Ja. Also wenn du gerade in so einer Situation auch bist, in so einer Phase auch drin bist, dann erinnere dich doch daran, was Gott in dich reingelegt hat. Und erweckt es wieder und setzt es auch ein oder gebraucht es. Oder wenn Gott dich da auch anspricht, dass er dich da und da gebrauchen lassen möchte, dann gebraucht es auch. Dann zapft es wieder an, wie es Paulus im ersten Korintherbrief sagt auch schreibt, wie ich es letztes Mal auch gesagt habe, dieser Zusammenhang. Der Heilige Geist gibt die Gabe, Jesus gibt den Auftrag und Gott gibt die Kraft oder die Kraftwirkung auch. Dann zapft diese Sache auch wieder an. Und so ermutigt Paulus den Timotheus. Ja, er spricht ihn an und er sagt, erinnere dich an das, was war, schau auf deine Gaben, auch und setzt diese Gaben ein und dann schau auch da drauf, was in dir ist. Nämlich Gott persönlich ist in dir mit seinem heiligen Geist und Gott hat dir nicht gegeben einen Geist der Furcht oder der Angst, das kann das auch sein, ja, wenn du das so siehst, sondern was hat er dir für einen Geist gegeben? Der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit auch. Ja. Besonnenheit, vielleicht teilweise auch so eine Ausgeglichenheit, ja, dass du wieder Ruhe auch bekommst, das steckt da alles auch drin. Aber eben wieder dieser Aspekt, der Geist, der Kraft, wie wir es jetzt schon dreimal gehört haben in dieser Predigtreihe auch. Relativ am Anfang im Epheserbrief, dort betet Paulus auch für die Gemeinde in Ephesus, den es bei den Punkten auch ähnlich ging und von dem her ist es etwas, Ganz Normales. Und da betet er darum in Epheser 1, ab dem 15. Vers, dass Gott ihnen erleuchtete Augen des Herzens gibt. Im 18. Vers schreibt er das, damit ihr erkennt, zu was ihr berufen seid. Und damit ihr erkennt, wie überschwänglich groß seine Kraft in den Christen ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Und dann sagt er, es ist die gleiche Kraft, mit der Gott in Christus gewirkt hat, durch diese Kraft hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, du hast den Heiligen Geist, dann ist genau die gleiche Kraft in dir. Und nochmal diese Erinnerung, er hat Jesus von den Toten auferweckt, er ist der Sieger, nochmal diese Erinnerung, er hat ihn eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, das heißt auch, er ist der Sieger. Und der Sieger ist auf deiner Seite und der Sieger ist in dir drin. Ja. Also, von dem her, das soll deine Ermutigung sein, in dieser Thematik oder vielleicht auch in dieser Phase, vielleicht auch in der Lebensphase, das kann mal ein bisschen länger dauern, das kann auch relativ kurz dauern, ne? das kann auch sein, wenn du heute unterwegs bist, ich weiß nicht, was du heute Nacht erlebt hast, was du gestern erlebt hast, das kann auch sein, was du letzte Woche erlebt hast. Das kann sein, was nächste Woche kommen wird, was du vielleicht schon im Kopf auch hast. Das kann sein, was heute auch noch kommen wird. Du weißt es nicht. Aber dann wünsche ich dir, dass du dich daran erinnerst und dass du dir das dann auch sagst, das sind einfach die Fakten und so sieht es aus. Und dann kann das auch wieder weggerissen werden. Ich will uns dazu in diesem Zusammenhang was erzählen, ein bisschen ausführlicher ausschildern, wie ich das ähm, erlebt habe, ist schon ein paar Jahre her. Das war im Jahr 2004. Das war die ähm, Handball-Europameisterschaft. Und Deutschland ist damals als Mitfavorit zu dieser Europameisterschaft angereist. Die erste deutsche Liga im Handball, die Bundesliga, ist seit Jahren die beste Liga der Welt, Die besten Spieler der Welt verdienen ihr Geld in Deutschland. Da gibt es unterschiedliche Spieler, ähm, damals zu dieser Zeit aus Kroatien, das war damals der amtierende Weltmeister. Viele Spieler aus Schweden, damals vom amtierenden Europameister. In den Europapokal-Endspielen, und das ist heute auch noch so, stehen in aller Regel meistens deutsche Mannschaften, auch manchmal zwei sogar. Da wird das ein Spiel im Europapokal dann zwischen zwei deutschen Mannschaften ausgemacht. Und wie gesagt, Deutschland hat zu dieser Zeit auch schon manches erreicht, ist zum damaligen Zeitpunkt Vize-Weltmeister, Finale haben sie verloren, Vize-Europameister, aber sie reisen als Mitfavorit damals zur Europameisterschaft nach Slowenien an. Es gibt hohe Erwartungen von der Presse, von den Fans zu Hause, die an das deutsche Team gerichtet sind. Und alle sagen sich, diesmal muss es klappen. Jetzt sind wir zweimal Zweiter geworden. Einmal WM, einmal EM. Und jetzt beim nächsten großen internationalen Turnier, da muss mal endlich wieder eins gewonnen werden. Und das erste Spiel findet dann statt gegen einen Gegner, der ist kein Favorit, aber auch nicht nur unterschätzt werden darf, so als ein Aufbaugegner, Serbien-Montenegro. Am Schluss steht eine 26 zu 28 Niederlage für Deutschland und die Angst des Fehlstarts und sogar am Ausscheiden in der Vorrunde geht um. Zumal jetzt in den nächsten Spielen gegen den ehemaligen Weltmeister Frankreich gespielt werden muss. Das war damals für diese Mannschaft genau diese Situation. Angst, sie haben schwarz gesehen, wie wird es jetzt? Wie reagiert die Presse? Wie reagieren die Fans zu Hause in Deutschland, die, die mitgekommen sind? Wie reagiert die Mannschaft? Ist sie eine Einheit oder fängt man an, Schuldzuweisungen zu machen? Bricht die Mannschaft auseinander? Glauben die alten Spieler an ihre Stärke und glauben sie an das Team? Schaffen sie es durch ihre Erfahrung, die jungen Spieler mitzureißen und zu unterstützen, wenn du schwarz siehst? Und ich nehme immer mal wieder auch so diese Beispiele aus dem Sport. Einerseits, weil ich da sehr viele Einblicke auch habe. Ich habe ja selber auch Fußball und Handball gespielt und habe heute auch noch viele Kontakte in diese Bereiche auch rein. Und ich finde andererseits, es ist interessant, Paulus zieht ja immer wieder Parallelen auch zum Sport hin und vergleicht es mit dem Leben in der christlichen Gemeinde. Und ich weiß das auch von manchen von euch, die finden sich das sehr gut wieder auch drin und sagen, ja, das kann man sehr gut auch mit Gemeinde vergleichen, was man da so erlebt. Dann das zweite Spiel gegen Polen steht auf dem Plan. Und das wird richtungsweisend sein. Bei einer Niederlage oder sogar beim Unentschieden können praktisch die Koffer gepackt werden. Und jetzt habe ich so einen Ausschnitt aus einer Reportage, den ich uns vorlese. Da ist so ein bisschen, dass man mit hineinhören kann in dieses Spiel. Christian Schwarzer sitzt auf der Auswechselbank ganz außen. Der Kreisläufer wirkt ausgepumpt, seine Augen blicken ins Leere. Bundestrainer Heiner Brand hat ihn, die unersetzte Stammkraft, aus Lemgo, ehemaliger Welthandballer, eine Viertelstunde vor Schluss vom Feld genommen. Das Turnier ist noch lange, er soll sich erholen. Die Führung gegen Polen ist hoch, am Ende gewinnen die Deutschen ihr zweites Gruppenspiel mit 41 zu 32. Jede Spannung ist von Schwarzer gewichen. Doch dann ereignet sich sechs Minuten vor Schluss eine Szene, die ihn aufwühlt, die ihn hochfahren lässt. Pascal Hens, der baumlange Mann im halblinken Rückraum aus Hamburg, erzielt mit einem famosen Sprungwurf sein einziges Tor und rennt zur Bank, um sich auswechseln zu lassen. Dieser Treffer zum 39 zu 29 hat nur statistischen Wert. Doch Schwarzer, der fast 300 Länderspiele auf dem Buckel hat, Bald seine Hände zu Fäusten, bewegt seinen bulligen Körper den langen Weg Richtung Hens und als er vor ihm steht, packt er ihn, schüttelt er ihn, als wolle er ihn aus dem Koma wachrütteln. Siehst du, schreit er Hens aus zehn Zentimetern Entfernung an, es geht doch, konzentrier dich auf das, was du kannst, wenn du schwarz siehst, in dem Fall sogar, wenn du schwarz sehr. Siehst. Am nächsten Tag sagt Pascal Henz, genau das ist es, was uns in den letzten Jahren so stark gemacht hat, der kämpferische Geist innerhalb des Teams, die gegenseitige Unterstützung, das Anfeuern während des Spiels, vor allem dann, wenn es einmal nicht so läuft. Neun Tage später wird Deutschland nach einem beeindruckenden Turnier zum ersten Mal, nach dem WM-Titel 78 und Olympia Gold 80 Europameister. Diese Sache, was Pascal Hens hier gesagt hat, das ist für mich eins zu eins ein Punkt, mit dem christliche Gemeinde auch steht und fällt. Der kämpferische Geist innerhalb des Teams, die gegenseitige Unterstützung, das anfeuernd, vor allem dann, wenn es einmal nicht so läuft. Und deswegen ist es notwendig, dass wir das auch beherzigen, was uns Paulus hier vormacht, wie er mit Timotheus umgegangen ist. Wenn es so aussieht, dann brauchst du jemand anders, der wieder Farbe in dein Leben hineinbringt, dann brauchst du jemanden, der wieder andere Farben in dein Leben hineinmalt. Und es ist nicht nur so, dass Handballer zum Beispiel manchmal in ihrem Leben schwarz sehen, es ist auch bei den Christen so, dass da nicht alles glatt läuft. Das ist normal und da gibt es das eben auch. Timotheus, ein begabter junger Mann, in den Paulus Arbeit, Kraft und Hoffnung investiert und sicher war es bei ihm manchmal auch grau und schwarz. Und jetzt, vielleicht als Vorsorge, ich weiß nicht, vielleicht auch als eine Reaktion, Paulus, er führt es nicht weiter aus, auf eine konkrete Begebenheit geht Paulus darauf ein und er versucht ihn aufzurichten. Und er zeigt uns wie Timotheus, aber wie wir selber auch ermutigt werden können. Und ich lese uns das nochmal vor. Ich danke Gott, dem ich diene von meinen Vorfahren her mit reinem Gewissen, wenn ich ohne Unterlass deiner gedenke. Er denkt einfach an ihn und er betet für ihn in meinem Gebet Tag und Nacht. Wenn ich an deine Tränen denke, verlangt mich, dich zu sehen, damit ich mich Freude erfüllt werde. Ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deiner Großmutter und in deiner Mutter, ich bin aber gewiss, ich bin überzeugt davon, der ist auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwächst, die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Handauflegung, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Es ist so dieser Punkt, wenn du schwarz siehst, dann sagt Paulus, erinnere dich und besinne dich auf deine Erlebnisse, die du gemacht hast. Und er sagt, ich erinnere mich hier auch an Tränen, vielleicht auch an Abschiedstränen. Ich sehne mich danach, dich wieder zu sehen. Und das kann ich mir vorstellen, war eine Ermutigung für Timotheus. Eine Ermutigung von dem Apostel Paulus. Der hat mich nicht vergessen, der denkt an mich, der erinnert sich an mich. Ich bin ihm wichtig und er hat sogar Sehnsucht danach, mich zu sehen. Und erinnert er sich vielleicht auch. Ich erzähle mal ein bisschen von den Reisen, die sie zusammen unternommen haben. Klar, was waren das für Zeiten? als wir noch zusammen unterwegs waren, bei der zweiten und dritten Missionsreise in Kleinasien, Mazedonien, Athen, Korinth, gerade in Korinth zuerst die Ablehnung dort, auch so diese Situation, aber dann ähm, haben wir einfach weitergemacht. Ja, am Anfang ging nichts. Wir haben nichts gesehen, keine Frucht, waren ermutigt, äh, entmutigt, die haben uns verlästert, das ist doch lächerlich, was ihr predigt. Die Märchenstunde ist abends für die Kinder, vorm Schlafen gehen. Was, was wollt ihr eigentlich? Aber dann der Entschluss von Paulus, aufzubrechen, dass er sagt, okay, dann gehen wir halt woanders hin. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, nein, ihr bleibt hier. Und ihr bleibt über ein Jahr hier. Ich bin mit den Korinthern noch nicht fertig. Und dann haben wir Wunder erlebt. Die Gemeinde, die entstanden ist, ist gewachsen dann hat er sich vielleicht so gedacht, Herr Timotheus, ja, das waren noch Zeiten. Und im Endeffekt hat sich dieser Gott bis in die jetzige Zeit nicht verändert. Auch jetzt ist er noch kraftvoll und ist er auch noch am Wirken. Und diese enge Freundschaft, die ist uns geblieben. Viel habe ich von ihm gelernt, ja, auch der war mir ein Vorbild im Glauben. Auch wenn wir uns nicht so oft sehen, aber im Gebet sind wir verbunden. Und er hat recht. Im Endeffekt, ich habe auch eine Sehnsucht danach, ihn zu sehen, und ich bin froh, so einen Freund zu haben, der nachfragt, wie es mir geht, der mich ermutigt, der für mich betet. Und dann schreibt Paulus weiter, ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen. Ein Glaube, der sich auf Gott stützt, der sich auf Gott verlässt. Ein Glaube, der ehrlich ist, ja, der das auch zulässt, diese Zeiten, der über diese Zeiten auch redet, der nicht irgendwie ein Schauspiel auch ist. Ein Glaube, der einfach die Lebendigkeit Gottes erfahren hat. Ein Glaube, der mich trägt. Und dass er sagt, es tut mir richtig gut, solches zu hören. Oder sich an sowas auch zu erinnern. Das ist so ein Punkt, sich in Freundschaften an Gottes Wirken auch zu erinnern. Oder sich in der Gemeinde, im Gottesdienst. Wir haben das neulich mal wieder so praktiziert. Wir werden es im November, im Dezember auch wieder machen. Dass eine Möglichkeit auch ist, dass wir das Angebot geben, sich segnen zu lassen oder füreinander auch zu beten. Sich zu erinnern in der Gemeinde. Ja, im Gottesdienst, wie es heute Morgen auch geschieht, durch die Predigt, aber dann auch unter der Woche in Begegnungen, vielleicht in Hauskreisen, in Kleingruppen, in Zweierschaften, in Arbeitsgemeinschaften vielleicht auch, in der Jugendarbeit, dann aber auch andere Arbeitsgemeinschaften, in der Dekoration, wenn du es nicht alleine dekorierst, in der Küche, in der Technik, im Handwerk und so weiter, dass man sich daran erinnert. Das ist das eine, dass Paulus hier sagt, hey, schau auf das, was wir gemeinsam erlebt haben. Und wir erinnern uns jetzt einfach daran. Und dass wir das genauso machen. Uns erinnern, auf das, was wir erlebt haben. Und das ist manchmal nur noch in der Gemeinschaft möglich, weil ich rausgerissen werden muss, aus dieser Dunkelheit auch, weil ich es alleine nicht schaffe. Und am einen Tag, da hast du mehr Kraft, auch vielleicht auf den anderen zuzugehen, und am anderen Tag, da brauchst du den anderen und kannst es nicht geben. Und Paulus sagt hier zweitens, wenn du schwarz siehst, dann besinn dich auf deine Gaben. Er sagt, darum ermahne ich dich, oder erinnere ich dich daran, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt worden ist von Gott. Ich erinnere dich daran. Und es das heißt nicht, hey, zum Donnerwetter nochmal, wie oft habe ich es dir eigentlich schon gesagt? Soll ich es dir noch zehnmal schriftlich geben oder dir vielleicht auch eine Zeichnung machen? Sondern er sagt, hey, ich erinnere dich daran. Hey, da, da war doch das. Das ist doch bei dir drin und das haben wir doch gemeinsam erlebt. Komm und jetzt. Probier es wieder aus. Oder such dir jemand, wo du das vielleicht gemeinsam auch wieder machst. Schon vergessen. Du hast es doch bekommen. Du bist doch begabt. Und das liegt vielleicht gerade ein bisschen unter so einer Staubschicht auch, aber ich helfe dir dabei, dass wir das wieder wegmachen. Und ich nehme dich an der Hand. Egal welche Gabe es ist, das betone ich immer wieder, macht da keine Unterschiede, keine Wertung, keine Klassifizierung, alle Gaben sind wichtig. Und diese Denkweise ist schon wichtig auch, wenn du sie in deinem Kopf hast, tu sie raus aus deinem Kopf. Du bist wichtig und du bist wertvoll, genau so wie du bist. Gott hat schließlich so gemacht. Und jeder wird so gebraucht, auch wie er ist. Und wenn Gott keine Unterschiede macht, hey, dann musst du dir auch nicht den Stress machen, dass du anfängst, Unterschiede zu machen. Besinn dich auf deine Gaben, sagt Paulus hier zum Timotheus. Warum? Warum soll er das machen? Es ist so, mit den Gaben, die dir Gott gegeben hat, hat er gleichzeitig ein Potenzial in dich rein gegeben, dass du dadurch Freude hast und dieses andere Potenzial, dass du seine Kraft auch erlebst. Ja, was deine Gaben sind, das machst du auch gern. Was deine Gaben sind, dafür hast du eine Leidenschaft und dafür hast du eine Begeisterung auch und es tut dir gut. Und das möchte Gott in dein Leben reingeben und das möchte er in deinem Leben entfalten. Der Einsatz deiner Gaben ist ein Teil davon, was dein Leben zur Erfüllung bringen wird. Gott hat dich, um Erfüllung zu haben, begabt. Und deswegen sagt er hier, besinn dich, denk darüber nach, was sind deine Gaben und setz sie ein. Das wird dich rausressen, das wird dich stärken auch. Ich habe ähm, mal ähm, ein kurzes Interview oder ein kurzes Gespräch gelesen von jemandem, der in einer leitenden Position bei der Firma SAP ähm, angestellt ist. Und er wurde mal von einem Studenten gefragt, was muss ich studieren, um bei Ihnen eine Arbeitsstelle zu bekommen? Und dieser Mann hat darauf geantwortet, falsche Frage Studieren Sie das, wofür Sie eine Leidenschaft haben, investieren Sie dort Ihre Kraft und Sie werden eine Arbeitsstelle von mir bekommen. Damit dein Glaube aufrichtig, ehrlich oder auf Gott sich stützend auch wird, darum, aus dieser Ursache, besinn dich auf das, wie dich Gott begabt hat. Und wenn ich mir überlege, was ich alles benötige, um ein Feuer zu machen, dann sage ich, würde ich folgende Sachen auch mitnehmen. Größere Holzstücke, kleine Holzspäne. Ähm, wenn, wenn ich jetzt keine Feuerstelle habe draußen, äh, grabe ich vielleicht ein kleines Loch oder lege so Steine um diese neu angelegte Feuerstelle und ich brauche noch Streichhölzer oder ein Feuerzeug auch. Und dann habe ich alles beieinander. Und ich habe alles schön aufgeschichtet und passt aber ich muss jetzt das Feuer auch benutzen, damit ich ein Feuer habe, damit dieses Holz anfängt zu brennen auch. Und das heißt, damit dieses Feuer auch entsteht, so wie es dieser Mann von SAP eben ausgedrückt hat, es ist egal was, so wie du begabt bist, investier dich dort und du wirst merken, du hast Kraft, du hast Leidenschaft, du hast ein Feuer und solche Leute können wir brauchen oder diese andere Sache wenn du alles beieinander auch hast diese Holzstücke dann diese Späne wenn alles angerichtet ist wenn alles aufgeschichtet auch ist dann geh diesen Schritt auch diesen nächsten Schritt und gebrauchs auch und benutze es auch dann zünd's an sonst springt dir das nichts. Wenn die Dinge einfach dastehen und so, ist vielleicht schön anzuschauen. Okay, das bringt es dir dann, dass du sagst, das sieht echt toll aus. Probier es heute mal aus, wenn es draußen kalt ist auch oder probier es mal aus, wenn es vielleicht ein bisschen wärm ist und du willst vielleicht auch was grillen. Heb deine Wurst da drüber, wenn es nicht brennt, über diese Feuerstelle. Oder ein rohes Fleisch und dann ist es. Ob das einen Unterschied macht oder nicht. Oder wenn es kalt ist, ob diese Feuerstelle dich so wärmt oder wenn du es anzündest, ob dich dieses Feuer dann auch wärmt. Du wirst den Unterschied feststellen. Und so wirst du den Unterschied auch feststellen im Glauben, was jetzt dieser Aspekt angeht, den Paulus hier herausgreift, dass er sagt, deine Gaben sind dafür da. Und wenn du sie einsetzt, dann wirst du das Feuer Gottes erleben und dann wirst du die Kraft Gottes auch erleben. Wenn es dir weiterhilft, wir haben zum Beispiel im Jugendkreis, ähm, ich war da nur ein kleines bisschen ähm, mit dabei, so ein, zwei Vorträge auch dazu gemacht. Wir haben dann einen Glaubensgrundkurs auch gemacht, dass man seine Gaben ein bisschen, äh, Gabengrundkurs, dass man seine Gaben bisschen auch ähm, kennenlernt. Ja, wenn dir das hilft, ähm, kannst du gerne auf mich zukommen. Ich kann dir da ein bisschen Literatur auch geben oder dir Sachen auch zu empfehlen, wenn du dich damit beschäftigen möchtest. Und dann probier es einfach aus. Oder wenn wir Schulungen anbieten, dann nimm das Angebot an. Lass dich herausfordern. Arbeite an dem, wie dich Gott begabt hat mit deiner Leidenschaft und bring somit auch Sauerstoff in das Glaubensfeuer hinein. Wenn du schwarz siehst, das sagt er so das Dritte, besinn dich auf Gottes Geist, der in dich hineingegeben hat. Und wenn du an Jesus glaubst, ist der Heilige Geist in dir drin. Gibt es keine Bedingung. Der ist in dir drin. Besinn dich da drauf. Und er sagt hier, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben oder du kannst auch sagen der Mutlosigkeit oder der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und als Christ ist dieser Geist mit seinen Wirkungen in dir drin. Das ist Tatsache. Und daran kannst du und daran kann niemand anders etwas ändern. Es ist einfach so. Aber manchmal, klar, da erfährst du das nicht mehr so in deinem Leben. Der Heilige Geist mit seinen Wirkungen scheint vielleicht nicht so durchzukommen. Und ich bin entmutigt. Und dann schwindet auch die Kraft. Und dann oft auch die Liebe. Und auch die Besonnenheit, wenn die Kraft geht. Und vielleicht ist es so, dass du denkst, ja, hast recht. So ansatzweise vielleicht auch bisschen größer vielleicht, ist es dann auch so, dass du im Moment wie so ein Fenster bist, durch das man gar nicht mehr klar durchsieht. Wie so ein Fenster, das einen Frühjahrsputz braucht. Das Glas ist gerade nicht mehr so klar, Schmutz ist auf der Scheibe, mir es einfach nicht so gut, Mutlosigkeit. Und dann wieder als eine Erinnerung und genau das Gleiche, nicht als ein Vorwurf von Paulus, sagt der Timotheus, da gibt es etwas, das solltest du unter keinen Umständen vergessen. Gottes Geist mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Besonnenheit ist in deinem Leben. Und Paulus, der hat schon angefangen, hier an dieser Scheibe zu putzen. Langsam entfernt er Partikel, die die Sicht verschleiern bei Timotheus. Und als Reinigungsmittel, dann nimmt er vergangene Erlebnisse mit Gott und erinnert ihn daran und seine Begabungen Und es tut gut, finde ich, das einfach mal wieder vor Augen gehalten zu bekommen und es auch zu wissen, es ist eine Tatsache, dass das als Christ in dir drin ist. Timotheus aber, auch für dich heute Morgen, da gibt es etwas, das du nicht vergessen solltest. Gottes Geist mit seiner Kraft, Liebe und Besonnenheit ist in deinem Leben. Für dich aus. Das ist ein Punkt, wo ich sage, ja, darüber freue ich mich. Denn Gott ist die stärkste Kraft im Universum. Ich habe es euch vorher vorgelesen, Epheser 1. Wenn jemand eine Ahnung hat, wie man dies machen kann, diese Energie selber produzieren und freisetzen kann, bitte kommt zu mir, ja, dann steige ich ins Energiegeschäft ein. Und darüber freue ich mich, weil diese Kraft ist in mir. Darüber freue ich mich, weil diese Kraft ist in mir wirksam. Darüber freue ich mich, denn Gott arbeitet mit seinem Geist, mit seiner Kraft auf Hochtouren an mir und in mir, dass ich Kraft, Liebe und Besonnenheit auch bekomme. Und wie gesagt, es ist gut, einfach heute Morgen auch zu wissen als Tatsache. Wenn du schwarz siehst. Und ich hoffe, jetzt mache ich das Schwarze mal wieder weg, dass es für dich heute Morgen genauso war, wie das vor ein paar Jahren für Pascal Hens war. Jetzt ist heute Morgen hier nicht der Christian Schwarzer gestanden und ich habe auch nicht aus 10, Meter, äh, 10 Zentimeter Entfernung zu dir gepredigt. Jetzt bin ich heute Morgen gestanden und ich habe dir was weitergegeben, was Gott so entwickelt hat in der letzten Zeit in meinem Leben auch. Diese Predigt eben auch und ich hoffe, dass er dich dadurch aufrüttelt, wie das der Christian Schwarzer gemacht hat beim Pascal Henz. Aufgerüttelt von dem her, hey, es gibt Erlebnisse mit Gott, auch in deinem Leben. Aufgerüttelt von dem her, du bist begabt und du bist wertvoll und du bist gebraucht. Und aufgerüttelt, Gott ist mit seinem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in dir. Es ist eine Tatsache, was ist in deinem Leben. Und das wünsche ich dir, ja? dass du dann, keine Ahnung, wenn du jetzt bei dem vorherigen Bild, bei dieser vorherigen Folie gerade auch nicht stehst, dann ist das auch egal. Dann passt das ja. Aber ich wünsche dir, dass du einfach da hinkommst oder dass du da auch weitermachst. Dass das, was er dir aufs Herz legt, was du von ihm hörst, das mach, das tu einfach. Und du wirst dadurch auch zum Staunen oder auch wieder zum Staunen kommen. Amen. Wir haben das heute Morgen so, dass ihr als Erinnerung an diese Predigtreihe noch so kleine Zettel bekommt. Kannst du zum Beispiel als Lesezeichen verwenden oder du kannst dir irgendwo hinhängen, auch was immer du möchtest. Und da steht einfach nochmal dieser Slogan drauf, Just do it, tu es einfach. Und hinten drauf, noch eine Frage oder vielleicht auch einen Vorschlag für ein Gebet oder dann auch ganz konkret, dass du was ausfüllen kannst, wo du sagst, das ist das, wo ich denke, was in der nächsten Zeit dran ist, wo Jesus mit mir auch vorhat. Ja? Nimm es dir einfach mit und gebrauchst dafür und es ist die Frage und auch das Angebot von mir ständig, wenn du mit mir darüber auch ins Gespräch kommen willst oder wenn du da Vielleicht eine Ermutigung auch willst oder auch ein Gebet dafür, komm auf mich zu, sei es jetzt im Gottesdienst, die ganze Woche auch. Ich habe Telefon, ich habe Anrufbeantworter, ich habe E-Mail auch, ja. Ich habe eine Klingel auch zu Hause, ja. Was auch immer es ist. Oder nimm dir jemand anders, auch dass es so ist, weil ich möchte, dass du mehr und mehr zum Staunen kommst. Und wenn ich dazu was beitragen kann, dann bin ich gern dazu bereit. Gut. Bevor wir unser nächstes Lied singen, spreche ich mit uns noch ein Gebet und ich lade jeden dazu ein, mitzubeten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du der lebendige Gott bist und dass du zu uns sprichst. Und ich danke dir dafür, dass wenn wir uns auf den Weg machen mit dir, dass es der beste Weg auch ist und dass wir zum Staunen kommen werden. Und ich danke dir dafür, dass du das selber weißt, dir selber ging es auch so in Phasen von deinem Leben, wo du auf der Erde gelebt hast, dass du schwarz gesehen. Und hast du selber gesagt, ich will hier nicht mehr weitergehen. Und ich danke dir dafür, dass du solche Sachen auch in die Bibel hast reinschreiben lassen, dass es kein großes Schauspiel ist, die Bibel, sondern ganz ehrlich unser Leben auch besprochen wird und auch reflektiert wird. Und ich bitte dich darum, jetzt auch speziell heute Morgen, wenn es darum ging, wenn es Phasen gibt in unserem Leben, wo wir entmutigt sind und wenn wir schwarz sehen, dass du da mit deiner Farbe wieder reinkommst und dass du diese Schwärze rausziehst. Dass das, was du heute Morgen jetzt schon angestoßen hast, auch in diesem Gottesdienst, dass es jetzt weitergeht, auch in der nächsten Zeit hier. Und ich danke dir dafür, dass du nicht schwarz bist, sondern dass du Gottes Licht bist, dass du das göttliche Licht bist. Amen.